0: 马可·波罗运用了他的想象力，为忽必烈讲述了看不见的城市。我用一步步亲身的旅行经验，带来城市当中的建筑风景。欢迎收听《建筑大旅社》，我是建筑界的痴汉、足智多谋的 Tom。有没有人发现我的那个前奏变比较短？因为之前有人留言说我前奏好像有点长，所以我这次做一个调整，把它缩短一点。那如果有任何的问题或是意见的话，也欢迎留言告诉我。那我会在未来的几集,集之后慢慢修正改进。谢谢大家。嗯，还没有要结束了。那我想说开头放这个好像怪怪、欸，没关系，我下次再努力看看看,看这怎么样调会比较好。好，马上进入今天的主题。今天这一集其实，呃，我在想说第二集要介绍什么样的东西。那因为前一集已经介绍了威尼斯了，所以我想说介绍一个比较新的城市。那这个城市我也比较懒了，所以我就直接选择就是在米兰这个地方。那米兰这个地方，它就在威尼斯的隔壁。那呃，我介绍的城市并不是我真正的旅游顺序，其实它是那个呃，我为了解答方便，然后想要做不同的主题，所以我会跳来跳去，所以有可能下一集我会跑到巴黎去。所以大家如果要出发的话，不一定一定要照着我这个节目的顺序啊，你可以依照你的需求，然后去选择你要的级数，然后去安排你要的路线。那呃，当然我，我如果我是米兰的话，我是建议你就是可以跟前面一集的威尼斯做结合，因为米兰它现在有国航直飞，所以你不管是搭乘华航或者是长荣，哎、欸，好像只有长荣有直飞吧？华航是飞罗马，然后长荣是飞米兰，所以如果你到了米兰之后，你是其实是在那边待了一两天，你可以是把两个城市合在一起的。还有一点，我觉得那个米兰可以跟。法国啊，或者是瑞士等那种欧洲南部的城市做结合，比方说要到普罗旺斯，或者到瑞士的日内瓦，然后甚至到奥地利，其实距离都蛮近的，可以跟这些城市一起做一个套装的行程。那米兰呢，它其实就是在意大利的最北边，那目前也是意大利算是最重要、最大的城市跟那个都会圈。那其实这个城市它有新有旧，旧的包含我们大家都熟知的那个《最后的晚餐》，大芬奇这样的晚餐，然后还有就是米兰大教堂。那呃新的东西的话有很多，就是这几年依照就是公家部门的都市更新，所以米兰这边也有成立一个全欧洲最大的公办都根的一个呃小区。那呃，我觉得说来这边的话，你可以要安排至少三到四天，才可以把整个米兰逛完了。因为米兰现在是意大利最大的城市，它比罗马还要大。那它到那个欧洲其他城市又近，所以很多那个外来的移民会来这边定居。那还有就是你要注意到，因为米兰它是。我们都知道那个设计时尚之都嘛，所以其实它每年春秋两次的时装周，还有六七月的设计周，这些东这些时间点来的话，也是可以看到很多那个第一线的设计现场。那当然，这时间点来说，你要小心。其实很多很多的那个商品的品牌，他们会把那个空间全部包下来，把那个饭店全部包下来的话，你自己就要小心说，呃，会不会来这个时间点，然后住到饭店，或是订到很贵很贵的饭店这样子。那还有，因为这个地方其实是意大利，它为了要跟国际接轨，所以这整个城市它变得充满了国际化。还有它的地理位置关系，它很靠近欧洲其他的城市。所以其实，如果你在这个地方，你可以看到很多不一样来自欧洲世界各地的人们。那如果你吃腻了意大利餐厅，比方说你吃腻了那些汉堡、薯条，然后呃那个意大利面啊、披萨、啊、这些东西的话，其实你可以来这边试试看很多不一样异国料理，例如说像是土耳其料理啊，或是其他像是亚洲的中式料理，甚至我在这边看到很多的拉面料理，都可以来尝试看看。那呃，我觉得大家来米兰第一印象就是我刚刚讲的，就是说一定要看这个《最后的晚餐》跟大教堂。那到底要不要花时间看？我个人觉得说，如果呃好不容易花钱来这个地方那最好还是提前预约，提前来看。那如果你是临时经过这个地方的话，你要去现场排队。我建议是玩最好不要，因为我其实那时候也是。预约不到位置，然后去做现场排队去排最后的晚餐跟大教堂。光最后的晚餐，我在非旺季的时段就是排了快两个小时才进去，所以其实不太建议说你是临时过去。如果你要去的话，一定要就是事先预约。然后，呃，我个人觉得说这些东西，他在教科书上都看得见，在现场，现场虽然是他是生机，哎，它是不是真的也不知道了，但是。呃，有可能就是你在现场，因为人挤人，人,人山人海，然后你看到的那种呃品质会下降。然那还有就是因为呃最后的晚餐，它特别它有限规定那个参访时间，它就是用一个那个导览的方式带你进去，所以你在里面顺着导览的时间大概也只有十五分钟而已。那呃，事实上是不是可以看得完，或者是呃你拍照可能就已经扣掉十分钟了？那我是觉得说。如果你觉得排两个小时值得，然后花十分钟看也值得的话，当然是可以去。那要是我，我应该也只会去第一次，我只会去这一次，我也不会再去第二次了。不过顺带一提，其实我在现场看到有蛮多卖那个黄牛票的商家，所以我那时候一边排队一边就在思考说，说到了要不要花钱花大概两倍的钱去买那个黄牛票。最、这、后、个、我没有买啊，因为我觉得说就。如果我们买的话，我们就在支持黄牛，所以我就把秉持我的原则，就是硬着头皮把队给排完。那因为当时其实天气非常的热，大概有四十度左右，那时候意大利热浪，所以说如果你真的要排队的话，我觉得要有心理准备。那如果真的没办法没有时间的话，看要不要花钱买黄牛票啦，这我不予置评。那你来玩。米米兰，米兰第二个重要的景点，也就是所有的观光客跟旅行团一定会去的地方，就是米龙是米兰、啊、我怎么一直今天一直打石头打结？米兰中心的大教堂 Duomo， 我这次应该没有念错了，因为它的名字很简单而且很好发音。嗯、呃，米兰天主教堂它是那个意大利最。因为罗马这一区最重要的一个精神象征物吧，它花了大概600多年的时间才建成，然后也是意大利数一数二、世界上数一数二的大教堂之一。那关于这座教堂的设计啊、装潢，我就不再赘叙了，因为其实大部分的资料网络上都有，然后很多布洛克也会跟着介绍这个景点。那我觉得它最迷人的地方，就是因为它面向西侧，整个教堂是正形。正朝西的，所以你下午经过这座教堂的时候，你会被它太阳反射，然后应该是白色的，所以太阳反射在照射在这个教堂上面，然后得到那个反射光是很刺眼、很耀眼、很迷人的一个感觉。然后尤其就是从你从那个地地铁出站、地铁站出来嘛，因为地铁站它刚好是在教堂前广场的一个地下化的空间。然后你从底下的楼梯走出来的时候，突然突然被那个耀眼的阳光照到眼睛啊，虽然是有点睁不开了，可是你会觉得它非常的有神性，耀眼到你暂时说不出来任何的话。呃，也因为这个景点它非常的知名啊，然后所以游客也相当的多。那一旁就是米兰最重要的一个逛街购物商圈，那有很多精品品牌啊，然后潮牌啊，各种运动用品、服饰都在这边有一个旗舰的店面。然后也要小心这边的扒手，其实非常的多。那那个我们在进来的时候，就亲眼看到有人就是为了要拍照，然后把背包背在后面，然后就被人家给拉开拉链爬走了。所以这些东西也不用再多讨论了、啊，因为说实在的，大家也都知道，说那个背包可能要背好几个，然后腰带可能要弄好几个，然后你钱包。可能要那个放在就是口袋里，或是裤裆里，甚至是鞋底里，我觉得这不夸张了，这真的是你自己要好好的想着，就是要怎么样照顾你的东西。好了，我们就不要再赘述这些东西，我们要进到今天的正题，要介绍一些新的建筑物，然后那个旧的东西我们就交给其他布洛克，交给其他人来讲了。好了，其实呃，主要是因为那个米兰他新的东西真的太多了。所以他讲起来的话，我怕时间不够。那呃，我希望说这一集就是主要以一些就是新的建筑物，以别人没有讨论过的建筑物为主。那呃，刚刚有提到就是米兰大教堂。那我最喜欢的角度就是从那个地底下，从一个幽暗的空间，然后到达地面，突然就是柳暗花明，突然照亮的感觉。那其实米兰有个地方也跟这个一模一样，而且它再现了这样的场景。这个地方就是那个米兰的市立文化博物馆 m, ic, m u d i c m U D E C， 大家可以搜寻一下。它是米兰呃市区很一个很大型的公立美术馆。那它是由那个之前有介绍过是 David Chipperfield 这个建筑师所设计的。那呃这个建筑它其实也是四方形的一个工业仓库啊。那这个仓库它其实有点像那个博二的仓库感觉，只是它是用石材所堆叠的。那它中间挑高非常高，所以在做改修的时候，他就把这个仓库一分为二，变成一楼跟二楼两层楼。那呃，仓库的中间是一个那个贯通的楼梯，也是一个挑空的楼梯。一楼是柜台、商店跟咖啡厅，二楼是它主要的展览区。那你顺着一楼的楼梯走上去二 F。因为突然发现那个天光啊，透过乳白色的那个不透明玻璃，然后从那个墙壁还有天花板这样子打下来，那映入眼帘的是一种既柔软又温暖又朦胧的感觉。那因为这个玻璃它是用曲面所构成的，所以你在里面看到的空间其实是会有一点反射折射，有一种放大缩小的感觉。好像就是那个《爱丽丝梦有仙境》里面的感受。那四周是各个展区的入口。那这个空间的话，我觉得它最特别，也不想最特别啦，就是最新。我的地方是它是免费的。因为其实欧洲的士力沃斯的美术馆的价格都蛮高的，然后都要付蛮多的钱。然后只有这一个美术馆是免费的，所以我觉得，呃，如果来这边不想花太多的钱的话，其实是可以考虑到这个 Moodic 公立美术馆来这边看看。那这边其实它算是米兰的一个旧工业区啦，那它有很多的那种闲置的仓库，然后也都变成了所谓的文创园区。然后还有就是说，就是这个空间，它其实到了那个时装周，还有设计周的时候，都会出租变成一个那个展示的空间。所以呃，如果你在那个呃时装周的时候来。那你会看到很多很热闹的一些场景。那呃，我们去的时候刚好时装周已经结束，他们在换展当中，所以其实没有呃一个一个看，但是就看到很多就是幕后正在制作啊，或是一些在装潢时候的场景这样子。那在这个仓库群之中啊，有一个景点应该是蛮多人会推荐的，因为它就是结合了一个大品牌跟一个知名建筑师。它是那个阿玛尼的粮仓博物馆，那这个建筑物是找到安藤忠雄来做改修。那空间里面它主要展示的是阿玛尼的一些服装历史的作品，然后它有大概一万件，应该不到一万件，大概呃应该是一千件了，一千件的那个展示的作品，从阿玛尼最初期的的服装，一直到那个今年最新的一些秋冬服饰。之所以会叫那个粮仓美术馆，是因为阿妈尼认为服装就是我们的精神粮食，诶，他们有这样的说法，我都没有想到。那呃，他这个建筑，它其实是一个呃，也是一楼挑高，就是跟大家所知道的工业厂房都一样。安藤用了四面混凝土墙置入了这个方形的空间，使这个空间变成了一个像是井字形的九宫格空间。那四周围的空间全部都是展示区，那正中间的是一个挑空的呃贯通垂直部，游客可以透过中央的垂直动线到达四周围的展区。其实我这边想到，好像有点像是北美馆的那样，就是说你透过这个中间的动线，你可以到达就是四面的。那个展示空间，但诶、欸，说实在，这个空间因为它的动线这样的设计，变的是说你要到不同的展示馆的话，你就一定要回到中间这个中庭的部分。然後再加上说，因为它要让建筑物里面的作品更加突出，所以它把建筑空间里面的灯都弄得暗暗的。那唯独就是在那些展品、那些服饰上面会做一些就是特殊的打光。所以在里面的空间，我觉得有点可惜，就是有点没有安藤忠雄的那个味道。因为安藤忠雄他喜欢玩那些动线，玩那些光影的变化，可是在这个展览馆里面就没有什么安藤的感觉，算是有点可惜了。哎、欸，为什么我要介绍这个是？是我要题外话，因为、呃、有人说就是我不要介绍好的，也要介绍就是比较不好的东西。哎、欸，我没有说它不好，我只是就是我的个人观感，就是说如果。拿来做比较的话，跟其他的建筑比较的话，我会觉得这个建筑比较可惜。但整体来讲，它还是一个非常舒适、非常不错的呃展示空间。我突然想到，这一区旁边其实就是那个米兰很有名的大运河区。那这个区域就是我听那个旅游书来讲啊，然后我自己也有去现场，他们就是在那个沿运河的时候有很多那个商店，很多那种，你像居酒屋吗？就是那个他会把一些那个桌椅摆到那个河的沿岸，然后也可以在这边。然后因为他有一些那个 happy hour， 所以你大概在晚上七八点前来的话，你可以用很低的价格，然后畅饮，然后可以吃到很多点心。那个时候我在这边逛了蛮久了，最后呃，因为我就一个人，所以我也不知道说到底要吃哪一家好。然后还有因为我不喝酒，所以配酒这些食物我基本上也。不太没有什么兴趣了、啊，但是后来我在巷子里面那个看到一间那个很不错的拉面店，没有想到原来在米兰也有拉面店，然后它是一个那个日本人开的，叫做那个 Ten Tenoha， 应该是 Tenoha T E N O H A Tenoha Ramen Club， 我会把这个资讯写在我的那个资讯栏这边。那这家店的拉面就好吃到，我觉得应该算是我欧洲吃到。最好吃的拉面，然后在台湾应该也是会呃打败很多的那种连锁拉面店，所以我觉得说，如果你去意大利，你想试试看不一样的料理，或者是在那边享受一下就是异国风味的话，你们可以去试试看吃拉面，也是蛮不错的选择。然后另外我想到就是说，之前有朋友问我说，就是那个吃素去欧洲怎么办？然后。诶、欸，其实素食在欧洲，我觉得它比在台湾或日本来的更更流行，所以很多那个餐厅他们都会有那种完整的素食套餐。那方包含那个我们讲的那个麦当劳的素食店、肯德基，你只要看到那种绿色招牌的麦当劳或汉堡王，就代表说它里面卖的就是那种未来肉汉堡，就是整间店都是素食的。然后当然，想必他们的价格也会比较高一点。那我觉得可以试试看吧，因为吃起来豆味蛮重的，我不太爱那个味道。那希望说他们下一代的那个未来肉汉堡，如果能够做的就是豆味少一点，然后肉味多一点，我可能会回去光顾。所以如果你是吃素的，你到欧洲，我觉得是不用担心啦。那真的是，呃，我觉得是畅行无阻，然后到哪里都可以吃得到，而且甚至所有的餐厅，然后他们都会有一个就是素食的专门菜单。好，讲、啊、那么多呢，那回来我们刚刚的正题就是说，那讲到这些精品啊，它其实很多精品，他们都会在那个市区或者在其他城市有一些那个自己的基金会或是艺术空间、艺文园区。那另外我要介绍一个，也是在那个米兰的 Prada 的基金会园区。那这个基金会园区其实它呃，算是我认为米兰里面大概有前三。应该是前三不错的景点，就是值得你花一整天的时间在这边度过你的时光。那它其实是在米兰一个南部的地方，也是在市区的边陲地带了。它是一个旧的酒厂的厂房，然后它有很多的建筑，那在这些建筑改建成的一个艺术聚落。那里面有像是博物馆、美术馆。然后也有餐厅啊、书店啊、一些商品的贩卖部，然后还有就是说它的一些景观，那景观上面也有布置一些蛮不错的艺术品。那呃，这个建筑园区它是由那个欧玛库哈斯设计的。那我们在前一集有提到，呃，就是说他是做那个台北艺术中心的嘛，就是他把东西，哎，会做一些解构，把一些空间性的打散之后再重组。那他在面对这样的这旧既有的旧的园区上，他其实呃就没有办法说那么灵活的去玩他的这一些设计。那他主要就是以就是旧建物改建。可是我在这边可以看到，就是说一些欧洲人他们那种大胆的尺度跟配色。那怎么说呢？那呃他们会把一些建筑物，比方说他把其中一个塔楼包起来，然后用的是金箔，所以你从外观看到就是。金光闪闪的样子，那或者是他们会用一些像是玻璃呀、啊，把那个整栋楼包起来，让这个建筑物好像是隐藏在都市之中。那另外的话就是说，它的建筑物它会跟一些那个呃设备做结合。那其实那个跟设备做结合设计的呃建筑物，其实，在台湾和日本都比较难看见了。那比方说，比它会跟那个电梯做结合，让它的外推的电梯变成是建筑物立面的一部分，那这些外电梯它可能呃外面是透明的，然后里面非常的巨大，它可能会外包一些 L E D 的看板，然后让你在电梯里面呃享受了好像是在那个太空舱里面的感觉，但其实你从外观看的话，它会变成一个非常特殊的，呃好像是这个建筑物也可以跟着在动起来的感受。那还有就是最让我惊艳的，就是说，诶，不只是这个建筑，物，其实欧洲很多那个设计的空间，很多那个美术馆啊、公共建筑物，它的那些公共厕所服务空间也有特别设计过。那尤其是这里的那个厕所，它把这个厕所用那个天花板、地板还有墙壁，用像是那个提篮、那个折叠提篮的那种材料，是一一格一格的塑胶的那个方孔的洞。然后把它铺满整个空间，那呃所有的那个高款装饰柜啊，或者是一些门窗，然后都用这个材料所包覆，然后所以你在里面你看到感觉很像是那个黑客用的场景，尤其它又涂成墨绿色的，或者它涂成黑色的，或者是它用金属的颜色那个让它直接显露出来，我觉得这些设计其实是你在亚洲其他国家看不到的这种感觉，因为。好像欧洲人他们就特别的大胆，特别的能够有就是这样的品味。然后我诶前面介绍这些什么 Oma 啊，或是那个 David Chipperfield 这些建筑师，其实我在之后介绍的话会一再出现，因为他们实在太有名了。你们可以把它记下来，然后之后去搜集一些他们的作品来看。然后呃，另外就是说这些除了建筑师来做，他们也会找一些呃外面的艺术家不同的。呃，领域的人跨界合作，像他们的那个餐厅叫做 Bar Bar Lucy 吧 ？Bar Lucy Lucy l u c 我不我不太会发音了。对，然后呃，他是找那个布达佩斯大饭店的导演 Wes a d d e r s o n 来做那个做那个室内装潢。那他设计的东西其实老实讲，他并没有非常的符合就是室内设计的那种舒适度的要求。它其实就是一个像是电影场景般的一样的感觉呢，里面的东西有点不太真实，然后也是用到了一些像是粉绿色或是粉黄色这种，啊、呃，好像沉浸在一个40年代50年代的一个中，以为不是中世纪，但是战后的一个那种呃风格的感觉，可是它又跟一些现代的那个建筑物元素做结合，然后看起来就有点呃迷幻，有点不知道自己身在何时何个朝代的感受。不过说实在，来到这边就要认清一个现实啊，也就是说这边的食物其实呃并没有那么的美味，然后价格也偏高，所以主要你还是想象的是在消费这边的气氛、消费这边的文化，然后想象自己也是一个呃文青的感觉。<笑>对对，那如果你要好吃的东西、要便宜东西，我觉得还是可能要到那个米兰的其他地方，米兰不要那么市中心的地方去吃还好，还会比较好。其实有一点我蛮意外的，因为说实在的，呃，我一直以为他这边的作品是长设展，因为他的作品跟空间搭的感受非常的好，然后我就觉得，哎，到底是不是说那个他这些作品就是为了这些建筑物空间量身打造的？但其实真的没有想到，这些展示作品会随着那个展示的时间，然后有所改变，有所那个调整。那哎，我觉得很妙，因为它其实每个作品，包含说有些挑高空间，它可能那个作品是、呃、放挂在半空中的，然后只要从底下来看；或者有些东西它是跟景观结合，比方说路边的座椅啊，或者是那个你以为都是违规停车的车辆，就你看一下它的窗户，居然里面是展览品。然后还有就是可能跟现场的一些呃电梯啊，或者是一些服务设施做结合。我觉得那个里面的展览品它的品质也非常的好，然后呃不管是整个空间还是展览品，是哪里在里面的感受，其实是非常不错的，非常舒服的。那呃其实绝对是可以让你在里面待一整天不会腻的感觉。而且你过一段时间在那个换展之后，来到这个地方也可以看到不一样的风景。我觉得这是这个博物馆非常成功的地方，然后也是我在米兰推荐的前三名的作品之一。呃、接下来我要介绍，就是在 Prada 附近走路大概十分钟就可以到的地方，它是 b o r k o n i University， 博克尼，中文翻译叫博克尼大学。然后
1: ，我用 Google 翻译
0: ，不知道为什么 b o r k o n i 在那个意大利文里面是满嘴。的意思我觉得好奇怪哦，是不是那个 Google 的翻译会侦测到其他语言？语然后这个景点它其实是目前最新的景点，大概是在2021、2022的时候所落成的。那呃，我觉得如果你是建筑迷、建筑狂的话，这个 b e r k e l e University 这个伯克利大学啦、啊，是绝对不能够错过的地方，因为它实在实在太精彩了。然后你。就算没有办法进到戏馆，在外面看你会非常的那个开心。我我,、就是、我就是我就是我了，我在那边拍了大概至少上千张的照片。那呃，这个大学它其实那个历史蛮悠久，它也是那个米兰这边蛮知名的大学。然后呃，主要是它是有两位那个女建，应该说是两组建筑师。那这两组建筑师各是两位建筑师，所以有四个建筑师。那一首先是那个大概十年前的那个爱尔兰的那个双人女建筑师叫做 Grafton a r c h i t e c t 然后他是在那个二零零八年设计这个学校的行政大楼，然后他透过这个行政大楼设计拿下了二零二零年的普利兹克奖建筑的奖得主，然后另外一个就是我们现在比较熟的那个 Sanna， 就是做。21世纪美术馆跟那个台中绿美图的 Sana 魅岛和世跟西泽立卫，然后做了另外一整个校园的整体规划。那 Grafton a r c h i t e c t 其实我比较陌生了、啊，因为他那个他们做的作品我那个算是第一次看到，然后我自己看介绍，其实感觉也还好，不过呃呃到现场会发现那种那个气势是完全不一样的。b 克 c 这个案子，它的基地非常的大，那它总共有80乘160米的超巨大基地。那其实基地虽然大，可是它的设计的那个空间量更是庞大，它包含了行政大楼、系馆，然后还有讲堂等等的设施。这个基地面临那个车水马龙的主要干道上，一旁还有电车停靠站，然后还有地下铁的出入口。那建筑师一开始就决定将研究室及办公室这种私密空间。放在比较高层楼的地方，像是三楼、四楼、五楼以上。那低楼层一二楼还有地下室是共用的集会空间，而且它并用了一个复杂的挑空模式，让光线已线到室内。它、嗯、让那个面向繁忙的那个马路上面的那个建筑物啊，直接开了一个落地窗。然后这个落地窗，你透过这个落地窗可以直接看到内部，所以你呃应该是也是不能进去了。你从外面你就可以看到整个内部的景象。那里面室内的话是一个向上挑高，然后向下挖空的一个超巨大的空间，然后将那个大厅啊、礼堂啊，还有它的一些阶梯教室，全部整合成一个超巨大的空间，然后看起来很像是一个呃什么市集或是一个古代的交易所，很像是一个呃呃中世纪的一个嗯聚会广场的感觉，然后他又用那个古典的那种。黄色、粉黄色的大理石，然后从室外一路通铺到那个外墙，然后到室内，甚至到阶梯、到墙壁上这样子。那你会感觉到它有更有那种古典啊、神，就是有那种呃，要怎么讲，比较那个庄严啊、神圣的感受。然后因为它的建筑也是有棱有角，比较坚硬、比较厚壮，所以你看起来就是。比较神圣，然后在这个空间你进去，你会觉得哦，要小小声的，然后不能够讲话太大声，因为空间回音很大。然后那个光线，然后从你的比较上面，哎、欸，比较头顶上照下来，因为它毕竟是一个挑空的空间嘛，所以你人在底下，你光线就会从你的头顶上照下就会变得非常的神性啊，然后非常的呃那个庄严的感觉。对，那我觉得它其实隐约的也有让我想到那个呃。刚刚讲的那个米兰大教堂，那个杜阿姆的那个从地底下走到地面，然后被那个耀眼阳光照到那种感受，所以他们的设计一直在好像在诉说一个故事，好像一直要把米兰这个、呃、所谓的场所精神，所谓米兰的这个、呃、非常重要给人家印象，一路就复制下来，一路延伸到他们的建筑设计里面。即使这个建筑它用的材料、用的造型、用的外观是完全不一样的呃风格体验，那我觉得这很厉害。那大家进来的时候也可以比较一下。那另外一个就是在隔一个街区啊，就是我刚刚讲的 Sana 落成的一个新的校区，这个校区非常的大。然后它其实并不是跟那个原本 Grafton a r c h i t e c t 它所设计的那个新山大尔正对，它是要转一个弯到另外一个校区。它设计了一整个歇过的建筑物，那这个建筑物里面有非常多的复合设施，包含他们的教学行政大楼，还有住宿，还有体育馆。那呃，当然还有我们讲一些开放的，像是咖啡厅啊，或者是讲堂这些空间。那一楼的话就是一个共通，你可以在一楼里面自由行走，然后楼上是比较管制型的地方。那整个校区因为是 s a 沙 a 设计，我设计了这么多栋，所以我就把它很整齐的变成是我自己的个人风格。所以你可以看到，就是 s a 沙 a 那种流线啊、曲线的东西，然后在那个地面上彼此互相的交接。那从空中看就很像是一坨一坨圆圆的变形虫，像阿米巴原虫的感觉。但现场的感觉就是那种曲面流动，然后玻璃帷幕。然后那个轻轻的这些大楼接触，然后外面是那种哎，建筑师很擅长使用的穿孔金属板以及扩张金属网，用这些金属网及金属板轻轻的覆盖在圆弧形的玻璃帷幕建筑立面上。然后那个使用者啊，他可以，虽然他算是在里面是玻璃帷幕大楼，你在里面其实可以看的话，外面的一清二楚了、啊，那采光也非常的好。不过，因为他用了这些那个穿孔的金属板之后，就把那个隐私隔绝起来，所以在外面的人其实看不太到里面的那个发生的活动啊，发生什么事情这样子。那其实呃，这些建筑物它虽然是一栋一栋独立的，可是它因为彼此碰触，然后彼此围束，所以它做出了一些那个像是中庭的内部庭院，它有呼应一些像米兰传统建筑物，就是说。我一些建筑物它是临街坐满，那个、建筑物在这个街道上看起来是整齐划一的，像是一整个连续的呃长。可是其实到这个建筑物后面，它又萎缩出一个那个中庭的感觉。然后这些露天的场域啊，包含是开放式的或是封闭式的，或是在一些天台上面，它提供了一些社交聚会还有学习的另外一种方式。那一般的访客来到这个地方呢，你可以其实在他们的校园里面自由的走动、自由的穿梭。他们校园是开放式的，然后它透过巧妙的设计围塑出一个那个私密的空间，让只有师生可以在里面流动。那你要进到这个场域的话，必须要换证件啦。这个学校它其实也很聪明啦，它其实它把那个他们的招牌，然后放在那个草地上面，所以。他提供一个很漂亮、很漂亮、很适合拍照的打卡点，这样子。你在这个打卡点上拍照打卡的话，校园的名称就会跟着一起用。镜。他也是很适、很会做广告、很会做生意这样子。然后，如果你不能够上那个里面的戏馆，因为它像疫情关系，所以我们去的时候，我们是千拜托万拜托他们才让我们进去参观一下。那我们也只有参观到他们共通的体育馆、健身房，然后游泳池的部分而已。那主要行政大楼其实没有进去的。那后来我们在他的一楼，就是吃了那个他的咖啡厅，他的那个学生餐厅，我们觉得做的还不错。然后你可以在这边稍微逗留一下，因为说实在的，你也只能看那个外观。不过对，诶，我们这些学建筑的人，那个建筑痴汉来讲，看光看到魅岛、沙难他们做外观就已经值回票价，非常值得了。我觉得伯克利大学就是真的很会投资，一次找了两组普利兹克奖德主的建筑师帮他们设计系馆。那呃，当然，我觉得大家一定会拿来比较，说谁盖得比较好，谁盖得比较不好。我自己心里面当然也是也是会有觉得说谁比较厉害，谁比较不厉害。但对我来讲，两个建筑物它其实很难够比较，因为一个就是比较神性的，一个是比较。传统保守的，那另外一个是比较轻柔，然后比较透明、比较未来感的一个建筑物。所以我觉得两个建筑物各有各的特色，然后我也不想得罪两个建筑师。那我我是觉得说，两个都很值得一,一去看。你真的是很适合说，你、欸、看完刚刚的那个 Prada 的基金会博物馆之后，你下午再来这个地方朝圣，我觉得拍拍照也是可以不错的选择。这样。那讲到这个大规模的开发，刚刚 Bookney 找了那个莎娜，找了妹导他们来做那个整个校区的开发。那其实那个米兰有两个，另外两个更大的区域也是做整体的公办度更。那一个就是 Prota Nuova，Prota Nuova 新门跟那个 City Life。那我其实是很羡慕意大利政府。能够用这么破力的方式，然后在市中心做这么大规模的开发，纵使他已经做了十几年，他也花了不少时间去完成这样的作品。可是他现在其实是欧洲很好的一个建筑典范跟都市规划的榜样。这两个地方有空你可以去逛逛看，因为它其实是就是旧的政府的，像展览馆啊，或是旧的工业发展空间，然后拆除之后做的一个。新式的那种楼房，然后新式的建筑区划这样子。那呃，那个 Porta n o v a 新门，它其实是现在意大利最重要的经济中心。它里面有意大利的最高楼，而且它据说它的那个 GTP 也是欧洲前几名的地方。那它里面有很多大量的公园，然后还有运动设施。还有一个比较引人注意的就是那个垂直森林啦 v e r t i c a l 那个呃，突然忘记名字，我我查一下，它叫做 Bosco Verticale。啊，算了，你们如果要找自己输输入那个米兰加垂直森林，就会找到这个建筑物了。那个这个建筑物它其实就在那个新门 Prodanova 里面。那这里面除了那个诶，意大利这这几栋就是比较知名的大楼，像意大利最高楼啊。然后，垂直森林以外，还有就是那个微软的米兰总部。那他那个米兰总部，他是找那个 Herzog de Meuron 这个建筑师来设计的。那这个建筑师，他是在瑞士巴塞尔的一个那个建筑团队，也是目前世界上非常知名的建筑师。我们再到瑞士巴塞尔的时候，我们会再好好的介绍这个建筑师。那那个这个米兰总部哦，他其实是可以进去参观的，在微软的那个办公室里面。那呃，如果你要参观的话，就是你要搭那个电梯，然后到那个楼上。楼上的开放空间由另外一个基金会经营，这个基金会是对外开放的。所以一楼的开放空间跟书店、呢餐厅以外，那顶楼部分有一个那个自修室，你可以去那个自修室来参观一下，因为那个建筑非常的特殊，它是一个面向街道，然后非常的诶、哎，面向街道非常的宽，可是进深很浅。就它那个建筑非常非常的长，大概有一两百米的宽度，可是深度大概也顶多大概十几米、二十米而已。然后在顶楼的部分是一个那个完全透明的那个诶、哎、三角形的空间，那你会觉得好像是在一个玻璃的那种温室的感觉里面。那夏天米兰非常的热嘛，那个大概也有四十度、三十七度以上。所以他们会用那种室外的那种遮阳遮光卷帘，然后把它用自动自动操作方式把它放下来。那这些遮光卷帘会随着那个太阳的角度，然后做调整做变化。那我觉得很酷啊，因为欧洲可能空气比较干净吧，所以他们会把很多建筑会把那个室外的窗帘跟那种卷帘、那个遮光卷帘那种东西是放在室外的，不像台湾。一定得放在室内，因为你放在室外，你大概风吹一下，雨淋，过没几年甚至几个月，它就会脆化褪色了。那这个这个地方，那个是他们新门，你可以在里面可以逛到很多像是高科技的公司啊，高科技的产业嘛。那另外一个地方是 City Life，City Life 其实离新门也不太远，大概捷运大概坐十分钟以内的距离，它也是在米兰市中心。那他其实是把一些旧的展览馆拆除之后，然后找了一些建筑师来做，然后替这个地方然、啊、后加一些像是办公大楼啊，或是住宅啊，或是购物中心等等的设施。那主要的建筑师包含那个前阵子刚过世的那个普利斯克奖基奇新，还有那个扎哈迪那个女建筑师，现在已经变成呃企业化经营的那个呃，因为他也过世了，所以现在也可以企业化经营。然后还有那个 Daniel l i b y s k i n 那我觉得这个 Daniel Libeskind 他是非常有机会拿到弗里兹克建筑奖，就是可能政治还没有很正确，没有做到就是平常喜欢的东西。那这个地方他其实找这么多名家来做，所以当然这里的那个租金住房也是全意大利全甚至可能是欧洲里面。数一数二贵的住宅群，那、呃、如果你有钱有闲，也不用有钱了，就是如果有时间的话，我建议的话可以来这边逛一逛，然后参观一下他们那些漂亮的建设，还有那些富人的下午茶店，还有包含这边有很多米其林餐厅，然后跟一些跟一些甜点蛋糕。那我觉得在这边居住其实真的是蛮舒服的、啊，因为外面的空间都是那种大草坪啊，你可以看到。即使是夏天，也会有很多人在这边晒光浴，然后在这边遛狗，然后在这边可能就拿一个报纸，然后配一杯咖啡，就这样轻松的度过一个下午。所以我觉得说，如果你看腻了那么多建筑，看到那么想要再看一些风景，呼吸一下新鲜空气的话，其实你可以来这个 planova 或者是那个呃这个 City Life 这两区都可以来参观的。哎，讲到这边也差不多40分钟，该是来做个收尾的时候了。呃，旧的东西其实我大概介绍大概到这个地方，因为你可以从其他布洛克、其他的网志上面可以看到更多更多不错、的、比我介绍得更好的那个布洛克。那我就是介绍以新东西为主。那我其实非常喜欢米兰这个城市，因为米兰它有新的也有旧的，那不像是威尼斯或是罗马，大部分都是旧的，而且是旧到那种、呃你就觉得看久了，其实还是会腻啦。那它也不会像瑞士啊，或者是奥迪这种了，只能看风景，好像也没有什么人文的东西。当然是有，我们之后会介绍。然后也不是说整个城市都是新的。那还有一点就是说，哎、它的东西其实这边物价蛮便宜的，没有到那个威尼斯那么贵，也没有瑞士那么贵，也没有法国巴黎那么贵。那它还有一个共同点，就是说这边的治安其实不是很好。那我们在这边其实常常遇到，的是一些呃扒手，甚至自己也有被偷被抢的经验在里面了。那大家出游的时候还是要小心注意，因为这边毕竟不是东方国家，不是台湾，不是日本，所以出国的时候一定要好好多留意。那如果你喜欢我今天的节目的话，记得帮我哎、欸、给我五星好评，然后订阅我的节目，分享给你的所有朋友知道。那本节目今天就介绍到此，谢谢大家，我们下次见，拜拜。